0: Sie hören einen Podcast der Sendung BücherBar mit Richard Schäfer.
1: BücherBar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
0: Herzlich willkommen zur BücherBar im Monat März. Mein Name ist Richard Schäfer. In der Sendung möchte ich Ihnen heute Kirsten Beue vorstellen, Erfolgsautorin, Kinderbuchautorin, mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin aus Hamburg die ich zur Eröffnung der Erfurter Kinderuniversität 2017 kennenlernte, ihre Lesung gehört habe und mit ihr anschließend ein Gespräch führen konnte. Ich habe aus der Lesung zur Eröffnung der Kinderuniversität einige Passagen mitgeschnitten, die ich Ihnen heute im Lauf der Sendung vorstellen möchte. Einige Fakten zu Kirsten Burje erfahren Sie nun von Dr. Monika Plath.
2: Kirsten Boje ist, ich weiß nicht, zum wievielten Mal in Erfurt bei uns, auf jeden Fall zur Eröffnungsveranstaltung der Kinderbuchtage und der Kinderuniversität rund um das Buch zum dritten Mal. Und Kirsten Boje war die erste Autorin, die wir eingeladen haben. Kirsten Boje ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und Lehrerin und feierte bereits mit ihrem allerersten Kinderbuch 1985 »Paule ist ein Glücksgriff« einen großen Erfolg. Inzwischen sind von ihr mehr als 100 Bücher erschienen, die in viele Sprachen übersetzt wurden. Die Liste ihrer erfolgreichsten Bücher ist ähnlich lang wie die Liste der verliehenen nationalen und internationalen Auszeichnungen. So erhielt sie unter anderem bereits vor zehn Jahren den deutschen Jugendliteraturpreis für ihr Lebenswerk – unglaublich! Und im Jahr 2011 das Verdienstkreuz erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland – und den Gustav Heinemann Friedenspreis für Kinder- und Jugendliteratur. Dass sie sich darauf kein bisschen ausruht, wird auch der heutige Abend zeigen. Sie wird heute aus ihrem Buch Es gibt Dinge, die kann man nicht erzählen, berichten, lesen, indem sie von vier Kindern in Afrika erzählt. Die Kritiker sind sich einig, ich zitiere, ein wunderbar poetisches Buch von berührender Schönheit, und für alle, die es lesen, tief bewegend. So lautet ihr Urteil. Wie sie diese Kinder kennengelernt hat und welche Projekte sie in Afrika begleitet und betreut, davon wird sie uns jetzt selber berichten. Ich freue mich sehr und bitte dich nachfragen.
1: Ich bin gerade erst vor ganz wenigen Tagen, vor weniger als einer Woche aus Südafrika zurückgekommen und zwar diesmal, weil ich da Schreibworkshops gegeben habe, für Autoren aus einer großen Zahl subsaharischer afrikanischer Länder, also zum Beispiel Nigeria, Uganda, Zimbabwe, ähm, Tansania, Kenia, Namibia, Togo, Elfenbeinküste, noch mehr. In all diesen Ländern, und davon wollte ich Ihnen jetzt kurz erzählen, gibt es nämlich praktisch keine Kinderliteratur. Das heißt, wenn wir uns hier in Deutschland Gedanken über Leseförderung machen, dann denken wir nur darüber nach, wie wir die Kinder zum, äh, zum Spaß am Lesen verführen können. Die Bücher dafür sind da. Wir haben ja eben gehört, in Deutschland erscheinen pro Jahr im Augenblick 9.000 neue Kinderbuchtitel. Also für die Kinder nochmal, nicht 9.000 neue Bücher, sondern 9.000 neue Titel, die zu all den schon bestehenden Titeln dazukommen. In den afrikanischen Ländern ist das vollkommen anders. Es gibt nicht nur so gut wie keine Bücher für Kinder, es gibt auch die Tradition des Lesens zum Vergnügen nicht. Noch vor gar nicht so langer Zeit wurden Geschichten für Kinder und Erwachsene dort noch mündlich erzählt, ähnlich wie bei uns früher ja auch. Bevor sie in Deutschland vor fast 200 Jahren verschwinden konnten, haben dann ja zum Glück die Brüder Grimm viele der traditionellen Geschichten noch rechtzeitig für uns aufgeschrieben. Und danach wurde dann das Zuhören beim mündlichen Erzählen immer mehr durchs Lesen ersetzt. In den afrikanischen Ländern dagegen scheint zwar das traditionelle mündliche Erzählen unter einem Baum und für das ganze Dorf inzwischen ebenso zu verschwinden. Es wird aber nicht durch Bücher ersetzt, sondern gleich durch die sogenannten neuen Medien, also auch in abgelegenen Gegenden, zum Beispiel durch batteriebetriebene Radios, zum Teil auch schon durch das Internet, vor allem aber und fast überall durch Handys. Bücher anstelle des mündlichen Erzählens entstehen vor allem für Kinder nicht. Denn wo es für Kinder keine Tradition des Lesens zum Vergnügen gibt, gibt es auch keine Käufer für Kinderbücher. Und wo es keine Käufer für Kinderbücher gibt, gibt es auch keine Verlage. Und selbst wenn es sie einmal geben sollte, das funktioniert dann meistens durch Spendenprojekte aus Amerika oder Europa, dann haben diese Verlage keinen Vertrieb. Das heißt, die Bücher bleiben im Verlag oder im engeren Umfeld des Verlags. Ein ruandischer Verleger hat mir im letzten Herbst auf meine Frage, ja, wie kommen denn die Bücher an die Leser, gesagt, naja, die Leser reisen zu uns, kommen in den Verlag und holen sich die Bücher dann da. Und es kommt noch ein weiteres Problem hinzu. Wenn ich in den letzten Wochen in Afrika erzählt habe, dass wir in Deutschland nur eine Sprache sprechen nämlich Deutsch, dann haben meine Gesprächspartner in der Regel angefangen zu lachen, weil sie dachten, ich wollte einen Witz machen. Nur eine Sprache? In Uganda gibt es 43 offiziell anerkannte Sprachen, in Kenia 61 und in Nigeria sogar 514. Selbst in Südafrika sind es noch elf. Und in welcher dieser Sprachen sollten Kinderbücher dann bitte sehr gedruckt werden? In allen oder nur in denen, die von mehr als einer Million oder mehr als zehn Millionen Menschen gesprochen werden? Wer sollte die Übersetzer bezahlen, wenn es dann doch hinterher nur wenige Käufer geben wird? Kinderbücher in den Sprachen der Kinder gibt es darum praktisch nicht. Also sage ich nochmal für die Kinder, stellt euch mal vor, es würde überhaupt keine Bücher auf Deutsch für euch geben. Nix. Wenn überhaupt einmal Kinderbücher erscheinen, wie etwa beim von einem kanadischen Projekt getragenen Verlag Story Moja in Kenia, dann auf Englisch. Da allerdings konkurrieren sie dann gleich mit all den Kinderbüchern äh, aus dem Rest der Welt und außerdem bedeutet es, dass die Kinder sie erst lesen können, wenn ihr Englisch gut genug ist. Ich erzähle Ihnen all das nicht nur, damit wir uns sagen können, haben wir es gut, sondern auch, um zu erklären, wie ich dazu gekommen bin, die hoffentlich lustigen Kinderkrimis über den afrikanischen Jungen Tabo oder die authentischen Geschichten über Kinder in Swasiland zu schreiben, aus denen ich gleich vorlesen werde. In einer globalisierten Welt sollten Kinder auch bei uns etwas über das Leben der Kinder auf der anderen Seite des Äquators erfahren. Aber bis Kinderbücher aus diesen Ländern zu uns kommen, wird es noch eine ganze Weile dauern. Das ist mir gerade auch bei meinen Workshops jetzt wieder sehr deutlich geworden. Wir haben also die Wahl, entweder Gar keine Bücher für unsere Kinder über das Leben in Afrika oder Bücher europäischer Autoren. Das zumindest ist es, was ich immer erkläre, wenn mir vorgeworfen wird, als deutsche Autorin dürfte ich nicht über Afrika schreiben. Das wäre so eine Art von literarischem Kolonialismus. Und natürlich würde ich diese Bücher nicht einfach so schreiben, ohne persönliche Erfahrung. Das Buch »Es gibt Dinge, die kann man nicht erzählen« erschien erst sechs Jahre und die tabu sogar erst neun Jahre, nachdem ich begonnen hatte, ein AIDS-weisen Projekt in Swasiland zu unterstützen, das mein Mann und ich inzwischen mit unserer Möwenweg-Stiftung gemeinsam mit einer anderen kleinen deutschen Stiftung maßgeblich tragen. Und ich habe mir erlaubt, draußen Flyer hinzulegen, das sage ich auch. Mindestens einmal jährlich, aber manchmal auch öfter, halte ich mich seitdem in Swaziland auf. Ich bespreche mit den Swazi-Mitarbeitern vor Ort die Probleme, die bei unserem AIDS-Waisen-Projekt auftauchen, die Notwendigkeiten der Weiterentwicklung und ich habe in dieser Zeit natürlich eine große Zahl von Familien, von Kindern und Erwachsenen in ihrem Alltag kennengelernt. Irgendwann wollte ich für unsere 100 weisen betreuungspunkte im Land, die sich dort um ca. 4000 Waisen kümmern, Bilderbücher in der Landessprache Siswati anschaffen, nur um dann festzustellen, es gibt solche Bücher nicht. Ich habe es ja schon gesagt, es gibt in Swasiland kein einziges Kinderbilder- oder Jugendbuch in der Sprache der Kinder. Oder besser, es gab... Denn im vergangenen Jahr hat unsere Stiftung zwei Bilderbuchanthologien in der Landessprache Siswati drucken lassen, die ich vorher zusammengestellt hatte. Auf all diesen jahrelangen Erfahrungen basieren also meine afrikanischen Geschichten. Und die Geschichte, die ich Ihnen gleich vorlesen möchte, war überhaupt die allererste, die ich jemals über Swasiland geschrieben habe. Ich saß allein mehrere Stunden auf dem winzigen Flughafen des Landes fest, weil die kleine Maschine, die mich hätte nach Johannesburg bringen sollen, einen technischen Defekt hatte. Da sitze ich dann ehrlich gesagt lieber auf deutschen Bahnhöfen fest, weil die deutsche Bahn Verspätung hat. Gerade am Tag vorher hatten wir eine Waisenfamilie besucht, die mich so sehr erschüttert hatte, dass sie mir nicht mehr aus dem Kopf ging. Der erzwungene Aufenthalt auf dem Flughafen gab mir dann die Gelegenheit, eine Geschichte über diese Familie zumindest anzufangen und da ich kein Schreibpapier bei mir hatte, habe ich den Anfang der Geschichte vorne in einen Taschenbuchkrimi geschrieben, den ich für den Flug in meinem Rucksack bei mir hatte. Natürlich sollte ich jetzt vor allen Dingen als Autorin beim Vorlesen der Geschichte eigentlich auf die Kraft des Wortes vertrauen aber ich weiß ja, dass die Bilder, die sich in unserem Kopf einstellen, bei uns allen immer auf dem beruhen, was wir bis dahin über die beschriebenen Landschaften, Menschen und Lebenszusammenhänge irgendwo in der Realität oder im Fernsehen oder Internet gesehen haben. Und deshalb würde ich Ihnen gerne vorher noch kurz ein paar Bilder aus Swaziland zeigen. Und ich hoffe, die Technik erlaubt es.
0: Soweit Kirsten Boye zur Situation der Kinderliteratur in Erfurt. Wir machen weiter mit Musik. City with no Children heißt der nächste Titel von Arcade Fire. Den Podcast zur Sendung BücherBar finden Sie unter www.gw-thüringen.de oder www.podcast.de. Wir hören jetzt einen Auszug aus einem Kinderbuch von Kirsten Beue, das sie nun auch selbst vorstellt.
1: Ich lese aus dem Buch »Es gibt Dinge, die kann man nicht erzählen«. Die Geschichte »Ich kenne einen Jungen in Afrika«. »Ich kenne einen Jungen in Afrika.« »In den Hügeln von Chisluini lebt er, nicht weit von Platikulu, wo am Morgen die Sonne rot über die Gipfel steigt« und die Ferne in einen blauen Dunst taucht Und wo es schöner ist als irgendwo sonst auf der Welt Das weiß Tulani genau Tulani heißt der Junge Und wenn man von der Hochebene, auf der die Hirten mit lauten Gesängen ihre Ziegen treiben Abwärts steigt, über den schmalen Trampelpfad und am Bach entlang In dem auch in der Trockenzeit fast immer noch ein Rinnsal bleibt und dann über die Trittsteine auf die andere Seite, dann kommt man schließlich zu seiner Hütte. Elf Jahre alt ist Tulani, und das ist ein gutes Alter für einen Jungen. Da wird er jeden Tag ein bisschen größer und jeden Tag ein bisschen stärker, und stark muss Tulani sein, auch wenn das längst nicht alles ist, was er sein muss. In der Hütte lebt er mit seiner Guru, die so alt ist, dass sie den Tag ihrer Geburt nicht mehr weiß und nicht das Jahr und auch nicht das, in dem sie Tulanis Mutter geboren hat, die jetzt in dem schmalen Grab hinter der Hütte liegt, auf der anderen Seite des Pfads. Das Grab hat Tulani mit Steinen bedeckt, großen, schweren Steinen, damit es schön aussieht für die Menschen, die zur Hütte kommen und den Tieren den Zugang verwehrt. Es gibt keine Hyänen mehr in den Hügeln von Schisluini, aber Geier könnte es geben. Und niemand kann sagen, welche anderen Tiere noch. Das hat die Gugu ihm eingeschärft. Das Grab hat Tulani mit den Nachbarinnen gegraben. Die sind gekommen, um zu helfen. Wie sollte ein Junge auch wohl allein ein Grab für seine Mutter ausheben, nur mit seiner kleinen Schwester als Hilfe, wenn der Boden von der Sonne hart und trocken ist und... Immer zu die Tränen kommen. Ja, Tulanis kleine Schwester ist auch noch da. Aber was kann ein Mädchen von acht Jahren schon tun? Sie ist ja sogar zu schwach, um das Wasser vom Bach zu holen, auch wenn es nur zehn Minuten Weg sind bis dahin. Den vollen Kanister kann sie nicht tragen, das ist wahr. Aber sie könnte doch zweimal gehen. Das sagt Tulani ihr in strengem Ton und den Kanister nur zur Hälfte füllen. Deswegen gibt es immer Streit. Und manchmal haben sie kein Wasser. Dann geht Tulani doch ganz eilig, bevor die Sonne hinter den Hügeln versinkt und es dunkel wird. Denn in der Dunkelheit lauern die Geister. Und auch wenn man schon elf Jahre alt ist, muss man sich vor ihnen in Acht nehmen. Nompilo heißt seine Schwester und Tulani liebt sie sehr, auch wenn er das niemals sagen würde und sie ihm manchmal viel Ärger macht. Er ist der große Bruder und der Mann im Haus und er passt gut auf sie auf. Darum schickt er sie auch jeden Tag zur Schule, fast jeden Tag und sagt ihr, dass sie ihre Uniform waschen soll, auch wenn die zu eng ist und zu kurz und eingerissen unter den Armen, denn ohne Uniform darf sie nicht in die Schule. Aber ohne zu zahlen darf sie jetzt gehen, das hat der Chief ihm erklärt, als Tulani bei ihm war, um zu reden, was werden soll. Jetzt, wo nur er noch da ist und Nompilo und die Gugu, die nur noch die Arme rühren kann. Wie zwei Männer haben sie gesprochen, der Chief und Tulani, denn er ist jetzt der Mann im Haus. Du bestimmst, was die Frauen tun sollen, hat der Chief gesagt. Aber da kennt er Nompilo nicht, die hört ja nicht auf Tulani. Und die Gugu brüllt, dass er Wasser holen soll und das Maismüll für den Brei, wenn welches da ist, und Holz für das Feuer. Das zünden sie an auf dem Boden der Hütte, da kocht die Gugu den Brei, denn ihre Arme sind noch stark und sie rührt und rührt im dreibeinigen Topf. Du bestimmst, was die Frauen tun sollen. Das hat der Chief ihm gesagt, aber der Chief kennt Nompilo nicht und auch nicht die Gugu, sonst würde er nicht so reden. Und dass Nompilo kein Schulgeld zahlen muss, hat der Chief ihm erklärt, weil sie noch klein ist und die ersten zwei Klassen sind frei. Aber Tulani muss zahlen, denn mit elf Jahren ist man groß und warum sollte der König ihm da wohl etwas schenken? Darum geht Nompilo den Weg zur Schule jetzt allein, es ist ja nicht weit durch das Tal und über den Hügel, kaum mehr als eine Stunde ist es und seine Uniform passt sowieso nicht mehr. Nun hat der König bestimmt, dass auch große Kinder zur Schule dürfen, ohne zu zahlen, hat die Nachbarin gesagt, als sie über den Hügel gekommen ist, um der Gugu zu helfen. Oft kommt sie nicht mehr vorbei, denn ihr Mann ist gestorben und auch sie selbst wird dünner von Tag zu Tag. Und jeder in den Hügeln von Cicelwini weiß, was das heißt. Immer sind es zuerst die Väter, die dünner werden und schwächer und schließlich begraben werden von den Müttern. Aber für die Gräber der Mütter bleiben zum Glück noch die Kinder. Immer dünner wird jetzt auch die Nachbarin und hat sechs Söhne und Töchter. Da ist es Mühe genug, das Feld zu bestellen. Trotzdem kommt sie noch manchmal zur Gugu. Geh du auch wieder zur Schule, Tulani, hat sie gesagt. Und ihr Kleinster hat sich an ihr Bein geklammert. Auch Große wie du müssen jetzt nicht mehr zahlen. Die Schule ist frei, wenn die Eltern gestorben sind. Das hat unser König bestimmt. Denn darüber, was der König bestimmt hat für Kinder, wenn die Eltern gestorben sind, denkt die Nachbarin jetzt nach. Aber der Lehrer hat Tulani erklärt, dass man für die Schule einen Totenschein braucht. Auch das hat der König bestimmt. Sonst könnten ja womöglich noch alle Kinder kommen im ganzen Land und kein Schulgeld mehr zahlen wollen und noch eine freie Uniform dazu. Einen Beweis für den Tod muss es schon geben. Das verstehst du doch, Tulani, hat der Lehrer gesagt. Und Tulani hat genickt, denn dem Lehrer widerspricht man nicht. Auch wenn Tulani gedacht hat, dass die Nachbarinnen doch wohl genauso gut sind wie ein Totenschein. Sie alle könnten bezeugen, dass sein Vater und seine Mutter jetzt im Himmel sind, beim Herrn Jesus, der alle Menschen liebt, auch wenn er vielleicht nicht für alle sorgt, jedenfalls nicht für alle gleich. Aber einen Totenschein muss es geben, sagt der Lehrer, und deshalb soll Tulani nach Sangano gehen, zur Bezirksregierung, die dort den König vertritt, und der Chief muss ihn begleiten, um zu bezeugen, was er erzählt. Aber hat ein Chief dafür Zeit? Da wäre er ja nur noch ein Flangano, wenn er jedes Mal einen Totenschein holen wollte, wenn ein Mensch stirbt. Es sterben ja viel zu viele im Dorf und in den Hügeln von Schleswini und im ganzen Land. In den Hügeln sind wir früher ohne Totenschein gestorben, sagt der Chief, und wir können auch heute ohne Totenschein sterben. Was ändert ein Papier? Darum geht Tulani jetzt nicht mehr zur Schule. Was soll er auch da? Zählen kann er sowieso und schreiben besser als Nompilo und lesen beinahe auch. Und was sollte er außerdem lesen? Es gibt keine Zeitung in der Hütte und kein Buch. Die braucht Tulani auch nicht. Und wenn er zum Laden geht, eine Stunde an der großen Sandstraße entlang, dann genügt es, wenn er mit dem Finger auf die Ware zeigt und sagt, was er will. Aber er geht ja nicht zum Laden, sowieso nicht. Manchmal, wenn er das Wasser geholt und der Gugu das Maismehl gebracht und Nompilo in die Schule geschickt hat, spielt Tulani mit den anderen Jungen Fußball, mit denen, die zu Hause bleiben wie er. Oben auf dem Plateau spielen sie, wo es so eben ist, dass der Ball nur noch ganz langsam von selbst nach unten ins Tor rollt. Der Ball, den sie aus einer Tüte geknotet haben und mit Gras gefüllt und die Tore haben sie aus Zweigen gesteckt. Und sie rennen so schnell und sie brüllen so laut und schlagen sich gegenseitig auf die Schultern, wenn sie ein Tor geschossen haben. Und sie lachen, dass Tulani das Glück im ganzen Körper spürt. Und während die Sonne langsam höher steigt, denkt er, dass es für manches doch gut ist, dass sie alle nun nicht mehr zur Schule gehen. Aber an manchen Tagen bleibt Tulani plötzlich stehen, mitten im Spiel und sieht über das Plateau, weil niemand wissen kann, ob nicht eines Tages die Weißen kommen und sich an den Spielfeldrand stellen. Dann sehen sie dem Spiel zu. Lange. Und schließlich zeigt einer der Weißen, der blank geputzte Schuhe trägt und einen schwarzen Anzug und vielleicht eine Brille mit dunklen Gläsern mit dem Finger auf Tulani. Dann nimmt er ihn mit in die Länder der Weißen, wo sie mit Lederbällen Fußball spielen. In Schuhen. Da kriegt Tulani ein Steinhaus und ein Auto und Schuhe für jeden Tag noch dazu. Denn manchmal kommen die Weißen in Flugzeugen von weit her und sehen den Jungen zu beim Fußball. Das weiß jeder. Und davon träumt Tulani am Abend auf seiner Matte. Aber vielleicht, das, aber vielleicht, das sagen die anderen, kommen sie nur zu den Jungen an den großen Straßen. Und was sollte wohl auch aus der Gugu werden wenn Nompilo, und aus Nompilo, wenn Tulani sein Glück machen würde und sie wären ganz allein. Manchmal kommen die Weißen auch in die Hügel, nicht oft. Sie sind überall im Land, an den großen Straßen sind sie, mit ihren Autos und ihre Heiler kommen einmal die Woche zur Krankenstation, wo die guten Schwestern allen Menschen helfen, die sich noch zu ihnen auf den Weg machen können. Einmal ist auch Tulani da gewesen mit seiner Mutter, bevor sie zu schwach wurde, um den weiten Weg zu gehen über den Trampelpfad und die Trittsteine über den Bach und die große Sandstraße entlang. Bevor sie zu schwach wurde, selbst in der Morgendämmerung, wenn es noch kühl ist oder am Abend, wenn die Sonne hinter den Hügeln verschwindet. Einmal ist Tulani mit ihr dort gewesen in der Station, aber wie sollte seine Mutter wohl später noch gehen, als die furchtbare Krankheit sie atemlos gemacht hatte und dünn? Und sollten die weißen Heiler denn wohl etwa zu ihr kommen, in die Hütte, über den Trampelpfad? Sollten sie in alle Hütten kommen, über allem Land, wo die furchtbare Krankheit den Menschen das Leben zerfrisst, jeden Tag überall, bis der Herr Jesus sie ruft? An den großen Straßen sind die Weißen mit ihren Autos, Dorthin kommen sie aus ihren Ländern, die so weit fort sind, wie ein Vogel kaum fliegen kann. Dort tun sie Gutes und später kehren sie zurück. Sie fahren in ihren Autos und winken und lächeln und immer sind sie freundlich. Sie tragen kleine Kästen, mit denen klicken sie im Fahren aus den Fenstern. Dann ist man als buntes Bild in den Kästen eingesperrt, sagt die Gugu, aber nur die Seele. Ach was, nicht mal die, sagt der Chief. Niemand weiß es genau. Zu Tulanis Hütte kommen sie nicht. Wie sollten die Weißen wohl auch zur Hütte kommen, wo es doch keine Straße gibt und die Weißen fahren in Autos? Nur einmal waren sie da. Vielleicht war es der Chief, der ihnen von der Gugu erzählt hatte. Zu Fuß sind sie den Pfad heruntergekommen und haben etwas getragen. Sie haben es in die Hütte gebracht. Über die Füße der Gugu mussten sie steigen, denn die Hütte ist eng. Und sie haben ihr gezeigt, was sie in ihrer Güte für sie bestimmt hatten. Jetzt steht der glänzende Stuhl mit den Rädern in der Hütte, dass nachts kaum mehr Platz ist für die drei Schlafmatten. Zusammengefaltet steht er da und die Guru kann ihn ansehen, jeden Tag, er gehört ihr, solange sie lebt. So groß ist der Stuhl, dass er nicht durch die Tür passt, wenn man ihn auseinanderfaltet. Aber was sollte er wohl auch draußen vor der Hütte, wo es steil ist und der Boden so uneben und voller Steine, dass der Stuhl darauf nicht rollen kann. Auch für die Hütte ist er viel zu groß. Da liegen abends die Matten, aber die Gugu sieht ihn an, wie er da steht mit seinem Glänzen und ist stolz. Nun haben die Weißen auch an sie gedacht, nicht nur an die Menschen an den großen Straßen. Einmal in der Trockenzeit, als der Bach ausgetrocknet war und Tulani eine Stunde weit gehen musste mit dem Kanister auf dem Kopf, um Wasser zu holen, hat er etwas Merkwürdiges gehört. Eine Frau hat es ihm erzählt, die er gar nicht kannte. Sie hat ihn gefragt, warum denn er das Wasser holt, wo das doch Frauenarbeit ist. Dabei wusste sie die Antwort ja längst. Von einem Dorf hat sie erzählt, einem ganzen Dorf, dass die Weißen gebaut haben für Kinder wie ihn. Und es gibt Steinhäuser, hat die Frau gesagt, und dreimal Essen jeden Tag und Schuhe. Beim Fangano liegt es, nur einen Tag weit zu Fuß. Da hat Tulani sich auf den Weg gemacht und sein Herz hat gehämmert. Er ist nicht zum Fußballplatz gegangen an diesem Tag und seinen Freunden hat er nichts gesagt und Nompilo nur dass er am nächsten Tag wiederkommt. Bis dahin muss sie für die Guru das Wasser holen. Und die Frau hat die Wahrheit erzählt. Tulanis Herz ist voller Freude gewesen, als er die Häuser gesehen hat. Große Steinhäuser mit Glas in den Fenstern und Steinplatten auf den Wegen und dazwischen frisches Gras. Und überall waren Kinder, kleine und große. Die haben gelacht und hatten Schuhe an den Füßen man hätte glauben können, sie wären alle Kinder seiner Majestät. Aber näher heran hat Tulani sich nicht getraut. Er hat lieber eine Frau gefragt, die Maiskolben verkauft hat an der Straße für drei Imalangini im das Stück. Savona hat Tulani gesagt, »Njani, ist das da hinten das Dorf für die Kinder, die keine Eltern mehr haben?« und plötzlich musste er an die Hütte denken und an die Gugu auf dem Boden und an Nompilo, die nie Wasser holen will. Sind die alle Kinder, deren Eltern gegangen sind? Die Frau hat genickt und ihn angesehen von oben bis unten. Dann hat sie ihm von ihrem Rost einen Maiskolben gegeben, der war nur ein ganz bisschen angebrannt. Den musst du nicht bezahlen, hat sie gesagt. Ja, dem Herrn sei Gedanken. All diese Kinder finden hier ein Zuhause. Tulani hat auf den Zaun gesehen, der so hoch war, wie er noch keinen gesehen hatte und auf all den Stacheldraht und plötzlich wusste er, dass es ganz unmöglich war. Aber was wird aus der Gugu, wenn Nompilo und ich sie allein lassen, hat er gerufen. Wer wird für sie sorgen, wenn Nompilo und ich hier ein glückliches Leben haben? Da hat die Frau gelacht. Du musst dich nicht sorgen, Junge. Ein glückliches Leben werdet ihr hier nicht haben, hat sie gesagt. Das Dorf hat ja nur Platz für 100 Kinder. Und weißt du, wie viele wie dich es gibt im Land? Da müssten sie ja tausend Dörfer bauen, ach mehr noch, um für jedes einen Platz zu schaffen. Tausend solcher Dörfer. Du verstehst wohl, dass das nicht geht. Hamba Gachle. Da hat Tulani genickt und sich bei der Frau bedankt. Der Maiskolben hat köstlich geschmeckt und ist ihm gerade recht gekommen vor dem langen Rückweg. Alles ist gut, wie es ist. Was wäre wohl sonst aus der Gugu geworden? Manchmal im Sommer, wenn am Abend die Blitze über den Himmel zucken, dass Tulani weiß, jetzt rufen die Geister, sitzt er hinter der Hütte neben dem Grab und spricht mit seiner Mutter. Sie wird ihn schon hören. Er hat keine Angst, dass ein Blitz ihn erschlägt, auch wenn das Königreich das Land der Blitze ist und sie sich täglich ihre Opfer suchen. Tulani wartet, dass etwas passiert und weiß doch nicht was. Alles ist gut, wie es ist. Ich kenne einen Jungen in Afrika, der ist elf Jahre alt und lebt in den Hügeln von chisluini wo es schöner ist als irgendwo sonst auf der Welt, nicht weit von Tlatikulu. Mit seiner Gugu lebt er da und mit Nompilo, seiner Schwester. Und was morgen sein wird oder in einem Jahr, wenn er zwölf Jahre alt ist, danach fragt er nicht. Darum hat diese Geschichte kein Ende.
0: Kirsten Beue las die Erzählung »Ich kenne einen Jungen in Afrika«. Nach dem nächsten Musikbeitrag habe ich dann ein Gespräch mit Kirsten Beuer aufgezeichnet, um ihr Engagement für Afrika ein bisschen näher zu hinterfragen.
1: Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
0: Frau Boll, ja, erstmal vielen Dank, dass es geklappt hat mit dem Gespräch. Sie sind eine anerkannte Schriftstellerin, eine die Kinderbuchautorin schlechthin. Wann und aus welchem Anlass haben Sie sich denn äh, Afrika zugewandt?
1: Das ist mehr oder weniger ein Zufall gewesen. Ich habe 2007 den Deutschen Jugendliteraturpreis für das Gesamtwerk gekriegt. Den gibt es im Kinderbuchbereich für Autoren nur alle drei Jahre und der ist sehr schön dotiert. Und ich hatte auch bis dahin schon immer meine sämtlichen Preisgelder gespendet, weil ich... Ähm, der Meinung war, die Freude über den Preis reicht und wenn man es kann, es gibt viele Kollegen, die können es nicht, die brauchen es, um zu leben, die sollen ihre Preisgelder bitte, bitte behalten, aber ich habe es zum Leben nicht gebraucht und habe es dann äh, gespendet und in der Woche, in der ich den Preis bekommen habe, ist in der Wochenzeitung Die Zeit ein ganz großer Artikel erschienen, der hieß Das Land ohne Eltern und darin ging es ums Wasiland und es wurde eben beschrieben, dass ungefähr die Hälfte der Kinder keine Eltern mehr haben durch die Aids-Epidemie. Ich habe mir das alles nicht vorstellen können und habe mich dann eben da engagiert. Ich dachte dann, das ist so einer von diesen Zufällen, die sein sollen. Ähm, dass ich den Preis gekriegt habe und gleichzeitig den Artikel gelesen, da dachte ich, dann weiß ich, wo das hingeht, und dann weiß ich auch, dass in so einem Land mit solchen Beträgen richtig viel schon passieren kann. Und seitdem sind wir, mein Mann und ich, dabei geblieben und sind eben sehr, sehr stark involviert.
0: Jetzt haben Sie versucht oder Sie versuchen in Swasiland und in anderen afrikanischen Ländern Kinderliteratur aufzubauen. Was haben Sie denn in dieser Richtung vorgefunden?
1: Also zunächst mal, das wäre natürlich sehr arrogant, wenn ich von Deutschland aus versuchen würde, da Kinderliteratur aufzubauen. Also das muss schon aus den Ländern selber kommen. Aber es gibt da ja Ansätze und dazu helfen mit der Erfahrung, die wir hier haben, das finde ich macht wirklich Sinn. Es gibt im Grunde keine afrikanische Kinderliteratur. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, da habe ich aber mal ein Buch gesehen, na klar, das eine oder andere. Aber so wie wir es uns vorstellen, gibt es das nicht, weil es eben keine Tradition des literarischen Lesens gibt, nicht für Erwachsene und noch viel weniger für Kinder. So für die obersten Bildungsschichten gibt es das dann vielleicht mal. Die lesen auch und da kommen auch Erwachsenenromane inzwischen zu uns, die oft eine hohe Qualität haben. Aber für Kinder gibt es einfach nicht. Das er erscheint den Menschen auch als rausgeschmissene Zeit und also erscheinen auch keine Bücher. Und äh, wenn die Kinder überhaupt lesen, was sie zum Vergnügen nicht tun, das haben ja auch viele, viele Bibliothekare bestätigt, ich war in vielen Bibliotheken in diesen Ländern, dann sind die Bücher, die sie zur Verfügung haben, Spenden, hauptsächlich amerikanischer Organisationen, die gebrauchte Kinderbücher einsammeln und dann eben nach Afrika verschicken. Das heißt, das hat nichts zu tun mit dem Leben der Kinder. Das ist vollkommen zufällig. Und ich denke, Kinder überall auf der Welt haben eigentlich ein Recht darauf, auch ihr eigenes Leben, ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Themen in ihren Büchern wiederzufinden. Wenn möglich auch in ihren Sprachen. Aber das ist noch ein viel weiterer Weg.
0: Frau Breuer, wenn Sie jetzt äh, sowas äh, vorfinden, wie Sie geschildert haben, wo setzt man denn da an, um da was in Gang zu setzen, um Kinder zum äh, Lesen zu bringen oder überhaupt erst mal die Gesellschaft zu öffnen für Vorlesen? Denn äh, wichtig, wichtig ist ja, das wird der Frau Richter auch bestätigen, immer das Vorbild lesen. Wenn das nicht da ist, wo setzt man an?
1: Ja, es ist unendlich schwierig. Also wir haben äh, Unsere Organisation, unsere Stiftung betreut ja so äh, etwa 4000 Kinder zum Beispiel an 100 Orten. Also wir haben 100 Gebäude, wo diese, wo diese Kinder betreut werden. Und wir haben im letzten Jahr zum Beispiel zwei Bilderbuch-Anthologien in der Landessprache von Swasiland, Siswati, drucken lassen und da verteilen lassen und haben dann auch die Frauen, die sich da um die Kinder kümmern, qualifiziert. Das heißt nicht, ich habe sie qualifiziert, sondern wir haben vom Bildungsministerium Swasiland drei Frauen bezahlt, die so eine Fortbildung gemacht haben, wo unter anderem dann auch das Thema Vorlesen, Bilderbücher gucken, auf, den, ähm, auf der Tagesordnung stand. Weil diese Frauen natürlich das gar nicht machen würden. Die können ja selbst aus ihrer Kindheit sowas nicht. Den muss man erst mal erzählen, das macht Sinn. Also, das ist so ein Ansatzpunkt. Dann gibt es im Internet inzwischen mehrere Portale, von denen man sich kostenlos auch Kinderbücher auf das Handy runterladen kann. In Afrika haben wenn ich sage fast alle, ist es wahrscheinlich wieder übertrieben, aber eine riesengroße Zahl von Menschen haben Handys, nicht Smartphones, aber diese Bücher kann man auch auf einfachere Handys runterladen, wenn man eine bestimmte Nummer eingibt. Und das ist kostenfrei und das gibt Eltern oder Lehrern die Chance, den Kindern tatsächlich dann auch äh, Kinderbücher vorzulesen. Und äh, mit denen arbeite ich zusammen. Und dann habe ich jetzt zwei Workshops für Autoren gegeben. Einmal in Namibia, das war nur für namibische Autoren. Und einmal in Südafrika. Und da waren Autoren aus Uganda, Nigeria, Tansania, Zimbabwe, Togo, Elfenbeinküste. Ich kriege das gar nicht mehr alles zusammen. Die haben da teilgenommen. Das war ein mehrtägiger Workshop. Und äh, da haben wir eben darüber geredet, wie sollte Kinderliteratur aussehen? Damit, also, ich denke, Sie müssen an verschiedenen Punkten angreifen. Sie müssen da ansetzen, wo die Kinder, die Leser, die Eltern, die Lehrer sind. Sie müssen aber dann auch auf der Seite ansetzen, wo die Bücher überhaupt geschrieben werden. Ähm Ein weiterer Punkt wären Verlage. Das ist natürlich ganz schwer. Da würde ich, wenn ich weiter auf dem Gebiet arbeitet noch mal verstärkt mit Schulbuchverlagen kooperieren wollen, weil ich denke, das ist die beste Chance, die man im Augenblick hat.
0: Wie wird denn Ihre Tätigkeit in Swaziland äh, in der Öffentlichkeit da wahrgenommen?
1: Überhaupt nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Nein. Also Swasiland ist schon, ich wage jetzt mal das zu sagen, ein sehr skurriles Land. Es ist eine absolute Monarchie, es ist keine Demokratie, ähm, es gibt keine Gewaltenteilung und so weiter. Und das Land ist auch relativ abgeschottet von der Außenwelt. Man kann natürlich über alle Grenzen fahren, das ist nicht das Problem, aber dafür haben die Menschen ja gar nicht das Geld. Es gibt inzwischen auch Internetzugang, aber wer hat dafür das Geld? Und das heißt, die Swazis leben sozusagen in ihrer eigenen Kultur und sind auch überzeugt davon und sogar gebildete Menschen. Also sogar Menschen, die ein Hochschulstudium absolviert haben sind überzeugt davon, dass Wasiland im Rest der Welt als ein ganz großartiges Land angesehen wird und überall bewundert wird und so weiter. Und wenn ich dann erzähle und sage, naja, in Deutschland wissen viele Menschen gar nicht, dass es Wasiland gibt, dann glauben die, dass es ein Witz ist. Die glauben, die ganze Welt bewundert ihren König und ähm, alles andere ist unwichtig und unwichtig. Ich spiele da wirklich überhaupt keine Rolle. Also de facto hoffe ich vielleicht schon im Leben dieser Kinder, ganz sicher, aber in der Öffentlichkeit nicht. Es hat noch nie einen Artikel gegeben oder irgendwas im Rundfunk oder Fernsehen.
0: Wie sieht das mit der Schulbildung in, in Swaziland aus? Da gibt es also auch diffizile Nachrichten. Können alle Kinder eine Grundschule besuchen? Können alle Kinder überhaupt eine Schule besuchen?
1: Das ändert sich im Grunde von Jahr zu Jahr. Also ähm, bis zum Beginn dieser Aids-Epidemie mussten alle Schulgeld zahlen, man kommt nur in die Schule mit Schuluniformen und Schulschuhen, auch die muss man sich selbst kaufen, es sei denn irgendwelche Hilfsorganisationen sponsern sowas. Ähm, dann ist über die Jahre sind immer mehr Schuljahre kostenlos geworden, zunächst für Aids-Waisen, dann auch für andere Kinder. Die EU hat seit vielen Jahren jetzt ein Projekt, ich glaube fünf Jahre lang, unterstützt, das allen Kindern in Swasiland freie Grundschulausbildung garantiert. Die EU zieht sich aber 2018 daraus zurück. Und das würde wieder bedeuten, dass äh, der Swazi-Staat die Kosten übernehmen müsste und das sehe ich überhaupt nicht. Das heißt, das würde dann bedeuten, dass ab 2018 auch Grundschulbildung wieder nicht mehr kostenfrei wäre. Und wenn wir an die, an die Aids-Waisen denken, zum Beispiel, aber auch andere Kinder sind unendlich arm, wir können uns das hier überhaupt nicht vorstellen, dann haben die die ganz sicher nicht das Schulgeld, dann haben die ganz sicher nicht das Geld für die Schuluniformen und so weiter. Aber dass aus dem Land selbst ähm, da mehr käme, das sehe ich im Augenblick nicht. Also auch ähm, aufgrund nicht nur aufgrund dessen, was ich im Land erlebe, äh, sondern ich lese täglich die äh, nicht wirklich Oppositionelle, weil Oppositionelle ist nicht möglich. Swazi-Tageszeitung online, sowas ist ja heute leider äh, zum Glück überhaupt kein Problem mehr. Und da sind Schulen häufig ein großes Thema. Also da sehe ich nicht sehr optimistisch in die Zukunft.
0: Frau Boyer, nun äh, weiß man ja, dass der Herrscher von Swaziland einen Großteil seiner Einkünfte von einer großen Getränkefirma bekommt, die weltweit äh, vertreibt und auf den afrikanischen Kontinent mit ihren Getränken verteilt. Ich habe gesehen, die haben einen Nachhaltigkeitsreport äh, für 2015, der ist 40 Seiten stark, wo sie sich drin rühmen, was sie alles tun für Wasser, für Entwicklungshilfe und so weiter. Ist es da nicht möglich, die äh, anzuzapfen und dafür Projekte, für Bildung oder auch für Kinderbücher zu begeistern?
1: Ähm, vielleicht ist es möglich, aber ich vermute, mir ist es nicht möglich. Ich vermute, dazu bin ich dann doch in dem Rahmen ein viel zu kleines Licht, um einen internationalen, vor allen Dingen US-amerikanischen Konzern zu solchen Dingen bewegen zu können. Ähm, da müsste man dann vielleicht amerikanische Autoren ansprechen, die hätten vielleicht bessere Karten. Ähm, sie bringen mich da auf eine Idee, die ich zugegebenermaßen selbst noch nicht hatte, aber auch Aufgrund der wahrscheinlich realistischen Einschätzung, dass mir sicher kein Gespräch gewährt würde. Aber wenn ich das nächste Mal reise, das wird in diesem Sommer sein, nehme ich das sofort auf den Zettel.
0: Also versuchen kann man es ja mal.
1: Ja, aber das ist ja, das wissen Sie auch. Ähm, Papier ist geduldig ja. und Sie finden natürlich zu allen möglichen Themen großartige Berichte. Und ich entsinne mich an, an äh, einen Bericht im, in einem großen deutschen Nachrichtenmagazin vor etwa zwei Jahren, in dem Swaziland gepriesen wurde als ein Musterbeispiel dafür, wie man mit der HIV-Epidemie umgehen soll. Ich bin ganz sicher, der Journalist, der das geschrieben hat, ist einmal durchs Land gereist und zwar mit irgendjemandem, der ihm das erzählt hat und hat überhaupt keine ähm, wirkliche Erfahrung. Also ich denke, sie finden überall immer alle möglichen großartigen ähm, Informationen. Aber äh, nochmal, ich finde die Idee super und äh, will das Gerne mal versuchen und melde mich sofort, wenn irgendwas daraus geworden ist.
0: Wie kommt denn Ihre Aktion bei den Schriftstellerkolleginnen und Kollegen an? Haben Sie da welche, die mit ins Boot gehen und sagen, da unterstützen wir Sie?
1: Also es gibt durchaus Kollegen, die das unterstützen, auch finanziell, sonst bisher noch nicht so. Vielleicht ist es auch meine eigene Schuld, weil ich auch nicht so sehr vorwärtsbrechend sein mag damit. Sie wissen, was ich meine. Das hat ja schon immer auch so einen kleinen Beigeschmack. Ich bin aber ganz sicher, dass man noch mehr Kollegen gewinnen könnte und ich bekomme zum Teil sogar Unterstützung finanzieller Art, die für uns ja ganz, ganz wichtig ist. Finanzieller Art von Kollegen, von denen ich weiß, dass die jeden Cent sehr, sehr gut selbst Brauchen könnten. Und das finde ich dann immer am großartigsten.
0: Das Gespräch mit Kirsten Beue setze ich nach dem nächsten Musiktitel fort. Ausgewählt habe ich Jenseits von Afrika. Den Podcast zur Sendung BücherBar finden Sie unter www.gw-thüringen.de oder www.podcast.de Welche Ideen haben Sie denn äh, vorlesen, für Eltern, für Großeltern attraktiv zu machen?
1: Na, also das ist ja schon ganz, ganz lange mein Thema, weil ich einfach eben wirklich gemerkt habe, ich schreibe ja seit über 30 Jahren jetzt Kinderbücher, gemerkt habe, dass uns immer mehr Kinder als Leser wegbrechen. Auch im Zusammenhang mit der Nutzung der neuen Medien. Und dass eben Vorlesen wirklich ein ganz entscheidender Einstieg ist, weil klar, wenn man mit Büchern erst in Kontakt kommt, wenn man lesen lernt, dann ist das zu spät, weil Lesen so anstrengend ist. Es gibt ganz unterschiedliche Ansätze und am tollsten wäre natürlich, man könnte die miteinander verknüpfen. In Hamburg haben wir jetzt in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum eines, wie ich finde, ganz tollen Projekts, das wir aus Großbritannien übernommen haben, das heißt Buchstart. Und bei uns bekommt jedes Kind bei der Vorsorgeuntersuchung mit ungefähr einem Jahr vom Kinderarzt eben eine Tasche mit zwei Pappbilderbüchern und einer Broschüre zum Vorlesen. Deutschlandweit gibt es von der Stiftung Lesen, heißt es Lesestart. Bei uns in Hamburg gibt es, weil wir eben von diesem englischen Projekt gelernt haben und wissen, das wird begeistert angenommen, vor allen Dingen von den bildungsbürgerlichen Eltern, die aber ohnehin sich ums Vorlesen kümmern würden. Die anderen bleiben so ein bisschen zögerlich. Wenn die selbst als Kinder keine Bücher gekannt haben oder, oder auch noch nicht mal gut lesen können, dann sagen die, wir können noch unseren Kindern nicht vorlesen. So. Ähm, deshalb haben wir ein Begleitprogramm, das heißt »Gedicht für Wichte«. Und da, das sind Gruppen, offene Gruppen, da können Eltern oder Großeltern oder wer auch immer mit einem Kind bis zu drei Jahren hinkommen. Das findet wöchentlich statt und da gibt es alles Mögliche, was man mit Büchern machen kann, aber auch Kniereiter und Fingerspiele und solche Geschichten. Und äh, da haben wir die Erfahrung gemacht in Hamburg, dass das von ganz vielen, vor allen Dingen Müttern, genutzt wird, die eben sonst äh, nicht viel mit Büchern zu tun haben. Die Zahl der Gruppen wächst und wächst und wächst. Viele Frauen, die ähm, selbst damit ihren Kindern teilgenommen haben, kommen dann später als Leiterinnen zurück. Das ist eine mehr oder weniger ehrenamtliche Tätigkeit. Wir haben viele äh, Frauen mit Migrationshintergrund die sonst überhaupt gar nicht so rauskämen, aber diese Gruppen sind auch in der jeweiligen Community bekannt als äh, ungefährlich, also da dürfen die Frauen dann gerne hingehen und wir glauben, dass wir so viele, viele Kinder ganz früh erreichen und hoffen, dass die Eltern dann auch dabei bleiben. Ähm dann gibt's natürlich unendlich viele Leseförderprojekte. Toll finde ich all diese Vorlesestunden in Kitas, in Schulen, wo dann auch Freiwillige kommen und einmal wöchentlich kleinen Gruppen von Kindern vorlesen. Besonders toll, wenn es Männer sind. Die fehlen uns ja so als Rollenvorbild, aber es gibt ja immer einige, die das auch mal machen, durch die man dann auch die Jungs gewinnen kann. Das ist natürlich, das ist natürlich eine schöne Geschichte. Und ähm, ich denke, sowas wie es jetzt hier in Erfurt passiert, wo eben dann ganze Schulklassen eingeladen werden zu Lesungen oder sogar zur Kinderuni, wo es dann eben auch um, um Literaturthemen geht, die sind natürlich auch großartig, weil sonst sowas ja häufig als öffentliche Veranstaltung stattfindet. Und dann sind es wieder die Eltern, die sich ohnehin ums Lesen kümmern, was ja großartig ist. Aber wir brauchen ja auch die anderen und die werden eben durch solche Projekte dann erreicht.
0: Frau Beuer, jetzt sind Sie eine äh, Kinderbuchautorin von vielen ich habe versucht die thüringer mal zu erfassen da gibt es auch sehr viele die okay. also äh, sich zum teil selbst verlegen also nie die chance haben äh, groß in buchhandlungen zu kommen äh, für eltern äh, auch für großeltern ist es unheimlich schwer im buchhandel äh, gute kinderbücher äh, zu finden ohne jetzt äh, vielleicht sich der werbung äh, zu ergeben äh, welche tipps haben sie was woran erkennt man gute kinderliteratur
1: die, also die Frage wird mir ja immer wieder gestellt. Ich finde, die ist wirklich nicht so einfach zu beantworten. Einmal, finde ich, gilt für Kinderliteratur das Gleiche, was für Erwachsenenliteratur gilt. Also Klischees vermeiden, sie sollten psychologisch stimmig sein, die Handlung sollte logisch sein, selbst wenn sie fantastisch ist. Also ich hab, bin durchaus eine Freundin fantastischer Bücher, aber auch die müssen logisch sein und so weiter. Ähm, ich empfehle Eltern immer, in öffentliche Büchereien zu gehen oder in Buchhandlungen zu gehen und sich beraten zu lassen. Weil da gibt es eben wirklich die Kompetenz. Da sind die Menschen, die sich mit all dem auseinandersetzen. Und wir haben in Deutschland jedes Jahr fast 9000 neue Kinderbuchtitel. Da kann niemand wirklich den Überblick behalten. Am ehesten aber diejenigen, die sich professionell damit beschäftigen Und wenn man denen dann auch noch ein bisschen über das Kind erzählt, für das man das Buch haben möchte, dann bin ich sicher, man findet, man findet das richtige Buch. Und das muss ja nicht immer das Buch sein, das den Erwachsenen Spaß macht. Das ist schön. Also ich weiß, als, als Mutter Vorlesen von Büchern, die man selbst langweilig oder sogar blöde findet, ist keine so große Freude. Aber es ist und manchmal gibt es ja auch Bücher, die beiden Seiten gefallen, das ist dann noch viel schöner. Aber wichtig ist, dass ein Buch den Kindern gefällt und daran sollte man sich orientieren und dann sollte man auch nicht hochnäsig sein und sollte sagen, ach, da gibt's ja viel wertvollere Kinderliteratur, sondern wenn das Kind Freude daran hat, dann sollte man das Vertrauen haben, dass es dann auch ein weiteres Buch findet, an dem es Freude hat und so allmählich auch zu dem hinkommt, was einem selbst vielleicht
0: gefällt. Frau Bolle, nochmal zurück zu Ihnen. Was liegt bei Ihnen jetzt noch im Schubfach? Denn Sie sehen nicht so aus, als wenn Sie morgen aufhören würden zu schreiben.
1: Eigentlich ähm, habe ich vor, noch so lange zu schreiben, wie es noch Menschen gibt, die die lesen mögen, was ich schreibe. Ich habe Immer, wenn ich mit einem Buch fertig bin, mehrere Ideen, die so um meine Gunst rangeln und versucht dann zu klären, was das Nächste sein soll. So ist es auch jetzt. Ich bin ja gerade erst aus Südafrika zurückgekommen und habe in der Woche vorher bei meinem Verlag ein Manuskript eingereicht. Das heißt, ich bin gerade mit einem Buch fertig und habe jetzt so drei Ideen bei denen ich nicht ganz sicher bin, welche zuerst drankommt. Das wird sich im Laufe der nächsten drei, vier Wochen dann klären.
0: Frau Beuer, vielen Dank.